0: Hallo und herzlich willkommen, Anna Nicole Heinrich.
1: Schön, dass ich da sein darf heute.
0: Was nervt Sie eigentlich mehr, aufs Jungsein oder aufs Frausein angesprochen zu werden?
1: Ich bin beides und es gehört zu mir. Deswegen, ehrlich gesagt, so richtig nerven tut es mich nicht. Ich glaube, ich bin über das Alter sprachfähiger geworden.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft... Anna Nicole Heinrich, die jüngste Präses der evangelischen Kirche in Deutschland ever. Ja, Sie sind 27 und waren 25, als Sie gewählt wurden zur Präses. Wie würden Sie eigentlich einer Erstklässlerin erklären, was das ist?
1: Puh, eine Erstklässlerin. Im Normalfall, wenn Leute irgendwie schon so ein bisschen politisches System entdeckt haben, würde ich einfach sagen, wir sind als evangelische Kirche ähnlich eines parlamentarischen Systems aufgebaut. Und wir haben eben auf Bundesebene auch ein Parlament. Neben der Regierung, dem Rat und der Kirchenkonferenz, sozusagen dem Bundesrat, bin ich die Parlamentsvorsitzende, die Präses.
0: Das wäre für die 14-Jährige jetzt, glaube ich, schon eine gute Antwort. Genau, die für die Erstklässlerin
1: würde ich wahrscheinlich sagen, bei uns in der evangelischen Kirche gibt es Menschen, die Theologinnen sind, also die Pfarrer und Pfarrer sind, die eben auch in Leitungspositionen sind, also irgendwie so ein bisschen Chef und Chefinnen. Und die evangelische Kirche macht aus, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die ganz andere Berufe haben, wie zum Beispiel ich oder die auch noch in anderen Lebensrealitäten sind, nicht bei Kirche arbeiten und dass die genauso wichtig sind, dass sie mitsprechen dürfen und ich da die Repräsentantin derer bin für ganz Deutschland.
0: Ihre Schwester, die war damals 17, als sie gewählt worden, sie 25,
1: konnte die mit dem Begriff Präses eigentlich schon was anfangen? Also meine kleine Schwester ist durch mich auch so ein bisschen mit in evangelische Jugendarbeit reingekommen, hat sich zur Konfirmation auch taufen lassen. Also sie wusste, was ich da mache in dieser ganzen Kirchenbubble, aber in der ganzen Familie hat das viele Frage ausgelöst, vor allem dann nach der Wahl, weil so, was hast du da getan? Du warst in der Tagesschau und irgendwie meine Familie nicht christlich sozialisiert oder so. What the fuck ist da jetzt passiert und müssen wir jetzt auf irgendwas achten?
0: <lacht> Schön, also das hat die ganze Familie so ein bisschen umgetrieben. Wer war eigentlich damals überraschter über die Nominierung, Sie oder die
1: Kirche? Also ich war sehr überrascht über die Nominierung, vor allem, weil sie so kurzfristig kam, also erst wenige Tage vor der Synode. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Wahrscheinlich haben wir uns gegenseitig voneinander und miteinander überrascht.
0: Wie ging es denn dann weiter, als Sie gefragt wurden? Sie sagten ja gerade, das war sehr kurzfristig. Wie haben Sie dann die Tage verbracht?
1: Also es waren noch, ich glaube, drei Tage zur Synode und ich habe gesagt, okay, erstmal ist das eine riesige Ehre, auch hier in einem geschützten synodalen Raum darauf angesprochen zu werden, und wer wäre ich, jetzt einfach direkt mal ein kategorisches Nein rauszuhauen? Und habe zu Hause mit in der WG mit allen gesprochen, habe in der Arbeit mit meiner Chefin gesprochen, wie sie das beurteilen würde und habe einmal einen kurzen Plan gemacht, wie läuft es eigentlich weiter beim Studium und mit dem Abschluss und was kommt danach? Und habe dann gesagt, okay, das Formale ist geklärt. Jetzt kann ich mich ums Inhaltliche kümmern und bin dann in den nächsten zwei Tagen mit ganz vielen unterschiedlichen Synodalen ins Gespräch gegangen. Mit Menschen, denen ich sehr nahe stehe, mit Menschen, mit denen ich eher zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr dicke war, mit Menschen, wo ich weiß, die teilen die meisten meiner Positionen, aber auch mit Menschen, wo ich weiß, persönlich harmoniert das perfekt, aber inhaltlich sind wir uns eigentlich nie einig. Um einfach so ein Gespür dafür zu bekommen, kann das funktionieren. Weil ich glaube, die größte Sorge vorher war, jetzt wird man gewählt und dann sagt man ganz oft ja, oder so eine Floskel, die man zum Leitungspost immer gehört, Leitung macht einsam. Und da habe ich gesagt, nee, das darf eigentlich nicht passieren. Wenn ich mich nominieren lasse, dann muss ich mir irgendwie sicher sein, dass wir als Synode das dann auch wirklich gemeinsam wollen, falls ich gewählt werde. Und dann habe ich gesagt, okay ja, let's do it, ich lass mich nominieren und dann gibt man es ja eh so ein bisschen aus der Hand. Dann liegt es in der Verantwortung der Synode, eine weise Entscheidung zu treffen. Und dass es dann direkt im ersten Wahlgang so eindeutig geklappt hat, war natürlich dann auch irgendwie ein gutes Zeichen.
0: Zum <lacht> ja auch ein Wagnis für alle war, wie Sie schon ein bisschen sagen. Also so jung war eben noch keine Präses vorher in der evangelischen Kirche. Das ist ja soweit ich weiß, ein Ehrenamt.
1: Ja, es ist ein Ehrenamt. Es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung dafür. Oder eine kleine. Es gibt eine Sachaufwandsentschädigung dafür. Fürs Präsesamt 150 Euro. Und als Präses ist man auch geborenes Mitglied im Rat der EKD. Da gibt es noch mal 153 Euro für die ehrenamtlichen Mitglieder dort. Also in Summe habe ich durch das Ehrenamt jetzt in der EKD knapp 303 Euro Sachaufwandsentschädigung im Monat. Aber also sonst habe ich einen normalen Job, womit ich mein Leben verdiene.
0: Ich wollte gerade sagen, also nichts, womit man sein Brot verdienen kann. Jetzt sind Sie auch noch immer Studentin.
1: Also ich schreibe noch meine Masterarbeit, bin also noch in der Studienphase, bin aber faktisch scheinfrei. Und die 303 Euro, wie Sie schon sagen, ne, das reicht perfekt für Spezi und Pizza am Bahnhof. <lacht> und sonst, das ist aber dann
0: teures Spezi.
1: Also naja, man ist aber ja auch viel unterwegs, so. man ist genau. ja einfach viel im Zug unterwegs. Aber genau, ich habe bis letzten Monat an der Uni gearbeitet und jetzt arbeite ich vor allem in der Beratung von Inklusionsunternehmen und Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und wir beraten die zum Thema Digitalisierung, zum Beispiel wie sie Robotiksysteme in ihren Arbeitsabläufen einsetzen können, sodass Menschen eine bessere Möglichkeit haben, selbstständig zu arbeiten.
0: Das hört sich jetzt. Diese drei Sachen zusammengenommen. Den Brotshop, die Studentin, die Präses der evangelischen Kirche an, als würde sie ihr Mann gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ist das so?
1: Ach nee, der ist in der Beratungstätigkeit, der ist in der Wirtschaftsprüfung, der ist auch viel auf Dienstreisen. Ehrlich gesagt... Wir haben ganz lange eine Fernbeziehung geführt, bevor er nach Regensburg gezogen ist und wir wieder zusammengezogen sind. Und seitdem ich Präses bin, ist es schon wieder so ein bisschen wie die vier Jahre, bevor wir zusammen gewohnt haben. Aber wir haben das sehr geliebt, zu sagen, hier sind unsere zwei Quality-Time-Tage. Hier sind die zwei Tage, wo wir beide zu Hause sind. Und da schaltet man dann auch mal das Handy ab, da wird dann auch mal nicht gearbeitet, sondern da ist dann einfach... Family Time, WG-Zeit oder auch Zeit zu zweit. Ich meine, ich bin gewählt worden, als gerade die Corona-Zeit vorbei war. Also wir sind nach einer Phase Fernbeziehung, zusammenziehen, Corona, auf einmal nur zusammensitzen. <lacht>
0: Großer culture-clash <lacht> von, von einem extrem zum anderen, oder?
1: Genau. Und jetzt hat sich das irgendwie grandios schön eingependelt, was, glaube ich, fein für uns ist. Und mein Mann ist auch ehrenamtlich in der evangelischen Kirche engagiert. Somit ist da auch einfach viel Verständnis dafür da. Während ich oft die Sache, die er da in der Wirtschaftsprüfung macht und warum er jetzt diesen Bericht oder dieses, das, das das noch machen muss, mir denkt, nee, das musst du jetzt nicht mehr machen, Es ist jetzt frei, hat er sehr viel Verständnis für das, was ich tue.
0: Sie sind die direkte Nachfolgerin als Präses von Irmgard Schwetzer gewesen. Was hat denn die 79-Jährige der damals 25-Jährigen mit auf den Weg gegeben?
1: Wir haben viel geredet, also vorher schon, wir waren vorher schon immer mal im Austausch, weil Irmgard hat sich ja sehr dafür eingesetzt, dass junge Menschen in der Synode festen Sitz und feste Stimme bekommen. Und danach habe ich gesagt, Irmgard, was sind deine Tipps? Und sie hat gesagt, so Anna, lass dich nicht beeindrucken von dem, was wir vorher gemacht haben. Lass dich nicht beeindrucken von dem, was ich gemacht habe, von dem, was Katrin vorher gemacht hat aber sonst irgendwas. Du bist anders. Du bist jünger, du musst dich nicht mit uns vergleichen, sondern du hast alle Möglichkeit, das so zu gestalten, wie es sich jetzt für die Synode richtig ergeben wird. Und ich bin immer da, du kannst mich immer anrufen, du kannst mir immer Löcher in den Bauch fragen, aber es wird jetzt keine Tipps geben mit, so musst du das oder das machen. Und das war ehrlich gesagt der beste Tipp zu wissen. Das sind Leute, die man immer wieder anrufen kann, die aber kein Interesse haben, das irgendwie aus der zweiten Reihe weiter steuern zu wollen.
0: Sie haben Katrin erwähnt und meinten wahrscheinlich Katrin Göring-Eckardt, die auch vor Ihnen war. Gustav Heinemann war auch ein Präses. Also es ist doch eine ganze Reihe, ich sag mal, illustrer Namen. Gibt es da auch aus dieser Reihe jemanden, der ein Vorbild für Sie ist?
1: Oh, uh, Die Frage nach Vorbildern damit tue ich mich ehrlich gesagt immer schwer, weil ich mir eher denke, ich profitiere von Menschen, die in meinem Umfeld leben und agieren, die ich einfach selber auch erlebt habe. Deswegen würde ich wahrscheinlich am ehesten wirklich sagen, ohne irgendeinen Namen aus der weiteren Vergangenheit da irgendwie diskreditieren oder kleinreden zu wollen, dass schon Irmgard auch mit ihrem Wirken in der letzten Legislatur Vorbild ist.
0: Was würden Sie sagen, setzen Sie der Erfahrung entgegen?
1: Ich glaube, den größten Schatz, den vielleicht diese Mischung in meiner Person mitbringt. Dass ich erstens nicht verdächtig bin, so ein durch und durch Kirchenmensch zu sein, weil ich nicht aus einer kirchlichen Familie komme. Dass ich aber trotzdem eigentlich von klein auf sehr klassisch sozialisiert worden bin bei mir in der Heimatgemeinde. Dass ich jung bin, dass ich dieses System aber, glaube ich, auch ziemlich gut durchblickt habe, auch welche Mechanismen dort äh, politisch irgendwie wirken. Und ich glaube, das alles zusammen gibt mir eine große Freiheit, auch mal zu irritieren. Von mir war man vorher nichts gewohnt und eine der Sachen, die ein leitender Theologe aus der EKD ganz zu Anfang zu mir mal gesagt hat, Anna, es wird keine Veränderung ohne Irritation geben. Und die Synode hat sich gerade ein freies Radikal mitten ins System gewählt. Bewahr dir das. Ich habe manchmal vielleicht eine größere Freiheit, Sachen auch einfach mal zu machen. Weil ich damit auch angetreten bin, zu sagen, wir müssen Sachen auch einfach mal machen, wir dürfen sie nicht tot diskutieren, wir müssen raus aus unserer Bubble. Und mit dem Satz bin ich gewählt worden und somit ähm, darf ich den, glaube ich, auch ein bisschen stärker leben, als es vielleicht andere tun können.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Anna-Nicole Heinrich mit Ehemann in der Vierer-WG. Und zwar in Regensburg. Und Sie sind die, glaube ich, die den Wasserhahn repariert oder die Jalousien anbringt, stimmt es?
1: <lacht> ja, warum Sie das denn her? Tja,
0: <lacht> Informantin. <lacht> ja, also Sie sind wirklich die handwerklich Begabte, oder?
1: In der festen Konstellation der WG zwischen mir und meinem Mann, die anderen wechseln ja auch immer mal, würde ich schon sagen, dass ich den handwerkpart habe. Es gibt eine ganz witzige Story. Als wir frisch eingezogen sind, deswegen die Jalousien, ne, habe ich jetzt gewundert, weil ich glaube echt nicht, dass ich das schon mal erzählt habe, aber jetzt erzähle ich es einfach. Der Vater von meinem Mann arbeitet äh, in einem Baumarkt und hat uns ganz viel cooles Zeug für die Wohnung besorgt, unter anderem noch so sichtschutz -Jalousien. Und er hatte mit Kevin telefoniert und wollte ihm so erklären, wie er das jetzt festmacht. Und Kevin hat irgendwie versucht, das zu verstehen und <lacht> irgendwann sagte Mario einfach so, "So ja, gib mir mal die Anna. <lacht> und seitdem ist irgendwie die Rollenverteilung klar, es geht was kaputt. <lacht> Anna, kümmert dich drum, du willst was auf die Dachterrasse bauen? Ja. <lacht> Das dahin sucht dir deine Freunde, mit denen du das bauen kannst. Wir harmonieren ehrlich gesagt beim gemeinsamen Werken auch nicht so. Ich würde auch gar nicht sagen, dass mein Mann mega unbegabt ist, aber da kommt dann manchmal meine Ungeduld durch. Ich werkele da manchmal besser alleine vor mich hin zu Hause. Ich glaube
0: auch beim Werken und beim Kochen und beim Tanzen zeigt sich, dass man manches dann doch besser getrennt macht, <lacht> oder?
1: Dafür ist mein Mann gerade jetzt auch mit einem unserer aktuellen Mitbewohner, die sind das Team für den Garten, die haben unsere Hochbeete bepflanzt, haben jetzt noch einen Heidelbeerstrauch oben auf aufs Dach gemacht und so, also, ja, also wir teilen nicht, aber das, glaube ich, einfach sehr, sehr schön auf bei uns in der WG und das ist ja auch immer so ein Vierer-Ding, wir sind ja nicht nur zu zweit.
0: Apropos, sind da auch Ungläubige zugelassen in dieser WG?
1: Ja, selbstverständlich. Wenn bei uns ein Zimmer frei wird, machen wir auch einfach ganz normale WG-Castings.
0: Aber es ist ja auch ungewöhnlich als Paar, oder? Gerade weil Sie sagten, wir müssen uns unsere Quality-Time schon auch erkämpfen sozusagen. Und wenn dann immer noch mal zwei andere rumschwirren, ist ja die Privacy nicht immer so gegeben.
1: Also ich glaube, wir haben eine sehr coole, aufgeteilte WG. Wir haben oben ein eigenes Bar bei unserem Zimmer. Und diese Idee von der WG, wir wohnen ja schon länger als Präseszeit in der Konstellation, war wirklich beim Zusammenziehen, weil wir wussten, mindestens ein Teil von uns wird immer viel unterwegs sein. Und ehrlich gesagt haben wir es nicht bereut. Das ist für uns schon auch so ein Teil von Verantwortungsgemeinschaft.
0: Und auch mit Diskussionen am Küchentisch zum Beispiel auch über Glaube?
1: Ja, Glaube, Kirch. Also alles, was sonst, glaube ich, am Kirchentisch auch diskutiert wird, wird bei uns diskutiert. Und es ist natürlich immer davon auch gesteuert, was die unterschiedlichen Leute einbringen. Schön,
0: dass Sie gerade gesagt haben, am
1: Kirchentisch. Am Kirchentisch, nee, das war, war bestimmt nur undeutliches Oberpfälzisch am, am, am Küchentisch.
0: Jetzt ist es ja so, ein Drittel der 19- bis 27-Jährigen gibt an, mit Glaube an Gott nichts mehr anfangen zu können. Kommen Sie da auch mit einigen davon ins Gespräch?
1: Ja, voll. Also ich glaube, ich habe schon auch einen stark überhaupt nicht christlich geprägten Freundeskreis. Ich habe im Bachelor ja Philosophie studiert. Wir hatten jeden Mittwoch philosophie und da wird viel über Gott und die Welt diskutiert, auch über Religion und über Transzendenz, aber ganz oft aus einer nicht allzu christlichen Perspektive. Also das prägt mich schon. Ja, vor allem eben seit der Studienzeit. Im Dorf war es ehrlich gesagt noch mal ein bisschen anders. Ich komme aus dem Dorf in der Oberpfalz, da ist einfach viel katholischer. Da ist, da ist schon alles auch sehr christlich und kirchlich geprägt. Aber im Studium war da ganz viel offener Raum ins Gespräch zu gehen. Und was ich spannend finde, dass die Glaubensfrage immer die eine ist, wo einfach ein riesiges Interesse besteht, auch das zu entdecken. Umso tiefer manchmal auch Gespräche mit Freunden werden, die damit eigentlich überhaupt nichts anfangen können, dass die Fragen immer interessierter werden mhm. und fast so ein, manchmal so ein bisschen so. Am Ende ist man sich irgendwie denkt, so der Gegenüber sitzt gerade so da und würde eigentlich sagen, oh, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neidisch drauf, dass dir das so viel Halt gibt. Und auf der anderen Seite die institutionellen Fragen natürlich auch immer wieder Diskussionspunkte sind, sehr, sehr kritische Diskussionspunkte bei ähm, einigen Themen, Sexualisierte Gewalt in unserer Kirche, der Umgang mit Zugehörigkeit, was macht ihr eigentlich mit dem ganzen Geld? Also da gibt es auch einfach ganz viele kritische Fragen und auf der anderen Seite aber auch so ein positiver Zugang, so eine von Außen Zuschreibung mit, ey, ihr seid so eine große Institution, mit der Diakonie zusammen, also ihr habt so viele Mitarbeitende, ihr seid so ein wesentlicher Bestandteil unseres Seins und Funktionierens hier in diesem Land. Wie könnt ihr nur den Kopf so in den Sand stecken und euch immer den Zahlen festhalten, so? Nehmt eure Verantwortung wahr und seid hier irgendwie für alle da. Nicht nur für die, die bei euch in der Kirche sind, sondern seid Kirche mit allen für alle.
0: Also durchaus auch Aufträge, die da mitgegeben werden bei solchen Diskussionen. Ja, ja
1: das schon öfter.
0: Jetzt sind Sie vor zwei Jahren, als Sie mit 25 zur Presse der Evangelischen Kirche Deutschland gewählt wurden, haben Sie erstmal den Koffer gepackt und sind quasi wie eine Handwerksgesellin auf die Walz gegangen, haben auf Sofas übernachtet. Was haben Sie da zum Beispiel erlebt?
1: Also wir sind von... Flensburg bis Freiburg, 30 Tage. Ich habe eine gute Freundin dabei gehabt, die im Moment nichts mehr mit Kirche zu tun hat, die selber katholisch sozialisiert ist, aber aus der Kirche ausgetreten ist. Es gab zwei Regeln nur öffentliche Verkehrsmittel und keine Hotelbuchungen oder so, sondern wir übernachten immer privat. Und wir haben uns einfach treiben lassen von Tag zu Tag, von Person zu Person, haben oft auch gefragt, hey, wir würden gerne irgendwie ein bisschen südlicher. Kennst du jemanden? Kennst du ein cooles Projekt? Kennst du eine coole Firma, mit dem wir uns mal austauschen sollten? Es war so ein bisschen Lernfeldkirche. Hast also du morgens auch manchmal gar nicht gewusst, wo schlafe ich am Abend? Nee, ganz selten. Es ist auch nur einmal eng geworden. Aber auch da haben wir eine Übernachtungsmöglichkeit <lacht> gefunden. Aber also die zwei Kernerkenntnisse dass wir 30 Tage unterwegs waren und nicht einmal abgewiesen worden sind. Und wir sind nicht mit dem Präses, und hier kommt die EKD-Titel, es gab keine im Boten, die gesagt haben, jetzt kommt die Präses, die fragt sie gleich, ob die bei euch übernachten kann, sondern dass wirklich dieses Beziehungsgeflecht, durch das wir durchgereicht worden sind und wo wir manchmal auch wieder neu angesetzt haben, uns ermöglicht hat, im Grunde einmal durch Deutschland zu oder mit dem Zug zu fahren und zu entdecken, dass da ganz viel Neugier ist und diese Ablehnung, die wir ja ganz oft öffentlich gefühlt so entgegengedrückt bekommen, im persönlichen Kontakt nicht da ist, sondern dass da Leute sind, denen man echt auch was zumuten kann, die super viele Fragen haben und die sie dann auch gerne stellen und gerade eben dann auch in einfach geschützteren Räumen beim Abendessen und so, da wirklich ganz tolle Gespräche mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zustande gekommen ist und. Also ich würde auch sagen, es war für mich so eine Erkenntnisaufholtour, ne? Es war ja eine Sache, die oft gesagt worden ist, ja, die hat ja noch gar nicht die Welt gesehen. Und so, und da habe ich gesagt, so, ja, aber das kann man ja auch mal ein bisschen versuchen abzubilden, zu sehen, da draußen sind so viele tolle Ideen, wo wir so viel lernen können von Start-ups, von Unternehmen, von Stiftungen in Travemünde, die sich mit dem Thema Armut auseinandersetzen, wo man sich eigentlich denkt, so, hey. Travemünde und Armut geht für mich irgendwie nicht zusammen, aber die Stiftung bringt das dort zusammen. Und dann zu sehen, hey, das Thema Altersarmut habe ich bis jetzt eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm
0: gehabt. Die Evangelische Kirche hat vor zwei Jahren Geschichte geschrieben, als sie im Mai ihre mit Abstand jüngste Präses gewählt hat. Anna Nicole Heinrich, gebürtige Oberpfälzerin aus Nittenau, nicht weit von Regensburg. Und ihre Eltern stammen aus der DDR und hatten mit Kirche überhaupt nichts am Hut. Haben Sie die eigentlich schon bekehren können?
1: Meine Mama hat sich tatsächlich mit mir taufen lassen. Da waren Sie, glaube ich, in der ersten Klasse, oder? Ich weiß es nicht so ganz genau. Das ist immer noch offen. Ich muss echt mal meine Taufurkunde irgendwo raussuchen. Weil als ich in die Schule gekommen bin, war die Frage nämlich das erste Mal so, ja, bist du evangelisch oder katholisch? meine Mama war so, ja, das ist gar nichts. Ja, weil gar nichts, das gibt's doch nicht. Irgendwo <lacht> maus ja hier. Also die Schulsekretäre, ne? Und dann war sie, so, ja, okay, du darfst dir eine Woche katholischen Rallyeunterricht anschauen, eine Woche evangelischen. Und dann muss man sagen, so Nittenau, das ist Bayerwald-Dekanat, also wirklich evangelische Diaspora. Das ist eigentlich alles katholisch. Ich glaube, 4%, oder? Genau, so knapp nicht ganz vier Prozent. Damals vielleicht gerade so ein bisschen über vier Prozent evangelische. Und das heißt Rallye-Unterricht in der Grundschule war Kombiklasse, irgendwie erste, zweite, dritte zusammen im Raum der Mittagsbetreuung auf dem Spieleteppich und ich finde, eine Erstklässlerin darf davon überzeugt sein, dass evangelisch sein <lacht> irgendwie was anderes sein muss als katholisch sein, wenn man als Einzige den Klassenraum verlassen darf in den Raum der Mittagsbetreuung auf den Spieleteppich darf und man da ganz viele tolle Geschichten hört, tolle Lieder zusammensingt. Was, der
0: Spieleteppich ich, hat sie zur Protestantin gemacht, finde das, ich
1: interessant. Das war vielleicht der erste Punkt. Ich glaube, das zweite war, dass ich Dort einfach mit den anderen evangelischen Kindern irgendwie gute Zeit miteinander hatten und dass meine Freunde geworden sind, die dann gesagt haben: Hey, wir gehen dann in die Kindergruppe, komm doch mal mit. Und ich da wirklich so reingewachsen bin in diese Gemeinschaft. Und als es dann irgendwann um Taufe ging, ich glaube, es war so zwischen Grundschule und Gymnasium, sagte der Pfarrer dann halt irgendwie so: Ja, aber so, noch jemand im Christlichen in der Kirche um sie herum sollte es schon geben, lassen Sie sich doch mittaufen zu meiner Mutter. Und meine Mama war so, oh, okay, wenn das so sein soll. Genau, wenn das so <lacht> sein, soll, genau, das so soll, so soll das so sein. Und ich glaube, meine Mama würde. Heute auch nicht mehr austreten, weil sie einfach sieht, wie viel mir das gegeben hat und gibt.
0: Also, so ganz höre ich da ein bisschen raus, auch weil sie ja eingangs erzählt haben, die Eltern waren ein bisschen erstaunt, was macht meine Tochter in der Tagesschau und was ist das überhaupt, so was die da gewählt wurde. Also, so ganz, ich sag mal, überzeugen konnten sie ihre Familie nichts.
1: Nee, aber ich glaube, das war nie mein, nie mein Ziel oder mein Wunsch. So, vielleicht springt der Funke irgendwann nochmal über, vielleicht kommt noch mal die Erzählung, die irgendwie den Glauben auch entfachen lässt, aber sonst würde ich erstmal tief in meinem Glauben bleiben und sagen so, auch wenn die selber dieses, in meinen Augen ja schon auch große Geheimnis irgendwie noch nicht angefangen haben zu entdecken, ist Gott trotzdem für die da, also alles fein für mich und genauso fein für meine Eltern, ne? auch wir haben da keinen Zugang dazu, aber aber sie interessieren sich trotzdem. Genau, sie interessieren sich. Sie sind natürlich auch irgendwie stolz zu sehen, da ist was draus geworden. Und da also ist so, wie sie ist, weil sie aus unserer Familie kommt. Deswegen kann sie gut rückwärts einpacken, weil das musste sie mit dem Opa und mit dem Onkel, die alle Kraftfahrer sind, irgendwie im Garten üben, weil eine Heinrich muss ordentlich rückwärts einpacken können. Und auf der anderen Seite, durch diese kirchliche Sozialisation, ist dann auch ganz viel Positives zusammengekommen. Und so wie wir sie mögen, ist sie, weil sie irgendwie... Ich würde ja immer sagen, das Beste aus allen Welten mitbekommen hat.
0: Ja, und auch ein bisschen eine Exotin, finde ich, ist. Erstmal als Konfessionslose, die da eben in den Rallyeunterricht irgendwie untergebracht werden muss. Dann haben sie sich für das eben exotischere Protestantische in der Oberpfalz entschieden. Und dann ja auch so ein bisschen für die Eltern. Ist das ein Status, den sie gerne haben?
1: Das Exotische? Mhm. Boah, ich bin so froh bei meiner Family, dass ich da keinen Exotenstatus habe. Und ich dann am Ende eher die Anna bin, die selbstverständlich, also. Nur weil du jetzt Präses bist, brauchst du jetzt aber nicht denken, dass du nicht mit Holz machen kannst. Ja, und ich
0: denke, die Bodenhaftung, die ist ja auch ganz wichtig, gerade in so einer Rolle. Jetzt frage ich mich, eine Religion anzugehören in Bayern ist ja auch ein bisschen eine kulturelle Prägung. Ob das jetzt das Protestantische, das Katholische ist, ist eigentlich egal, aber es ist, prägt ja auch. Das haben Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler Ihnen ja vorausgehabt. Ob das jetzt Osterfeiern ist oder was Prozessionen sein sollen und so weiter.
1: Wie konnten Sie das
0: aufholen?
1: Also Ich habe nicht das Gefühl, da irgendwas auf... Zu holen, zu haben, zu müssen. Vielleicht auch, weil da in der evangelischen Diaspora eben viele zusammenkommen, die das durch den Schulunterricht, in der Jugendarbeit, in der Kinder- und Jugendarbeit irgendwie erst entdecken. Ich war im Kolping-Spielmannszug, habe da Querflöte gespielt, obwohl, Shoutout, ich wollte immer Trommel spielen, aber Trommel <lacht> war immer so ein Ding, das machen die Jungs. Mädchen an der Trommel war nicht so ein Ding. Bin ich bis heute immer noch so ein bisschen, ich hätte eigentlich lieber Trommel gespielt, aber naja, ich habe eine sehr da schöne... Hätte ich Sie auch
0: eingeschätzt, dass, dass Sie da mir gekämpft hätten für Ihre eine, Trommel.
1: Eine, eine, eine sehr schöne Querflötenkarriere und ich habe auch sehr gerne Fahne geschwungen. Und da haben wir ja diese ganzen katholischen Feste, Frohen Leichnamsprozessionen und so, da haben wir ja immer gespielt.
0: Mhm. Ihr Papa ist LKW-Fahrer und die Mama technische Zeichnerin. Wie würden Sie sagen, war der Spirit Ihrer
1: Kindheit? Oh, ich habe ganz, ganz tolle Autobahnrasthöfe kennengelernt. Ich bin nämlich... Gerne, wenn ich zum Beispiel zu meiner Oma nach Thüringen gefahren bin oder auch mal in den Ferien ein, zwei Tage. Meine Onkel sind auch LKW-Fahrer, mit denen im LKW mitgefahren. Und das Tollste war, immer in der Raststätte dann essen zu gehen und einen Räuberteller zu bekommen und um bei meinem Onkel vom Teller klauen zu dürfen und so. Richtig schöne Kindheit, wo ich schon ganz viele Orte gesehen habe. Ich glaube, dass kaum ein kleines Kind sagen kann, ich habe schon den Hamburger Hafen gesehen. Und zwar mhm. nämlich die Rückseite des Hamburger Hafens, wo man sonst eigentlich nicht hinkommt. Ich durfte zwar nie aus dem LKW aussteigen, das war strengstens verboten, was natürlich irgendwie auch sonst gefährlich, gefährlich ist. Ne? Aber an sich habe ich es sehr geliebt, zwischen zu Hause und auf der Straße und unterwegs zu sein, zwischen Thüringen und Bayern immer ein bisschen mit on the road.
0: Was Sie ja auch nicht als Präses jetzt auch sind, viel on the road.
1: Das stimmt, aber jetzt im Zug.
0: <lacht> Sie haben nicht nur das geliebt, dieses On-the-Road-Sein, sondern auch Verantwortung übernehmen. Sie waren in der SMV, in der Schule. Sie haben Kinder-Jugendarbeit in der Kirche sehr früh angefangen. Sie waren Badeaufsicht schon im Freibad und Bereitschaft beim Roten Kreuz. Immer auch in der Pflicht gewesen. Hatten Sie nie Lust, im Freibad oh, das selber, ich selber auch zu planen? habe sehr,
1: sehr oft und sehr, sehr viel gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es so ein Streben nach Verantwortung ist, sondern eher sowohl in der Wasserwacht. Ich meine, es war ja auch im Grunde erstmal Hobby. Ne? Ich bin dahin gegangen zum Schwimmen und Übungen machen. Das ist ja erstmal nur Freizeitgestaltung als Jugendliche. Und dann hat sich halt auch ergeben, so, hey, du lernst hier Skills, die sind auch nützlich für andere. Wenn du deinen Rettungsschwimmerschein hast, dann kannst du auf andere aufpassen. Und wenn du deine Sanitätsausbildung in A und B gemacht hast, dann kannst du für andere Erstversorgung bei Veranstaltungen übernehmen und irgendwie dann zu entdecken, so, geil, das, was ich gerade gelernt habe ja auch aus einer Freude heraus, weil es mir Spaß gemacht hat, das zu entdecken und das zu tun, und ich glaube, die gleiche Erfahrung war es auch in der Kirche. Da hat man das meiste in der Küche auf der Jugendfreizeit im Bayerischen Wald gelernt. Nämlich, wie geht man mit Konflikten um? Wie geht man mit großen Mengen um? Wie geht man einfach mit diesen Spannungen um, die sich in so Tagen, wo alle aufeinander sitzen so eine Diskussion, wie gestalten wir jetzt diesen heutigen Nachmittag mit 40 Jugendlichen oder Kindern, ist schon auch ein harter Aushandlungsprozess, wo ich jetzt manchmal noch denke, so, wenn wir in so Sitzungen sitzen, so okay, es ist eigentlich nichts anderes, als eine Diskussion <lacht> am Frühstück auf ein der Jugendfreizeit. Wir brauchen nur ein geordnetes Verfahren, wie wir zum Ergebnis kommen. Und hier sind auf einmal Leute, die sagen, hey, du, ich traue dir was zu, weil es irgendwie klar ist, da ist nochmal eine Absicherung. Dieses Wochenende, die Kirche gehört dir. So, und vom Einkaufen bis zum letzten Tag, dass sie sauber ist. So, kümmere dich drum, mach das, ich traue dir das zu. Und trotzdem wissen alle, die dann in der Küche mitarbeiten, wenn irgendwas nicht funktioniert, er ist da. Ich muss mich nicht mal dafür entschuldigen, sondern einfach so, hey Fabi, ich habe es verkackt, ich habe 20 Liter Milch zu wenig gekauft. Also entweder gibt es morgen keinen Milchreis oder wir müssen noch mal einkaufen fahren. Aber zu wissen, da ist einfach nochmal mal eine hauptamtliche Struktur da, die es möglich macht, da glaube ich als junger Ehrenamtlicher richtig groß zu werden.
0: Das erzählt die heutige Presse ist der Evangelischen Kirche Deutschlands Anna Nicole Heinrich in 1 zu 1 der Talk. Ein ganz
1: kurzes Wort noch zu Regensburg, wo Sie leben. Der nördlichste und schönste Stadtteil von Venedig.
0: Zu Gast bei Anja Scheifinger. Anna-Nicole Heinrich. Radikal nahbar.
1: Ist das Ihr Anspruch? Präses persönlich ansprechbar, so steht es in meinem Instagram-Profil. Mir ist es schon wichtig, dass dieses Amt mich nicht irgendwie abschottet. Und nur weil es jetzt die Präses ist, darf ich hier nicht mehr meine Meinung sagen. Nee, gerade weil es die Präses ist oder weil ich dieses Amt der Präses irgendwie habe, das Gefühl bin ich umso angewiesener, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die mir ehrliches Feedback geben. Ähm, also ja, ich hoffe, ich bin nahbar.
0: Und zwar auch im Digitalen, würde ich sagen, weil das ist ja auch mit einer ihrer Ansprüche, die Kirche digital weiterzubringen. Da fragt jetzt die Non-Digital-Native, die Digital-Native, ist das Digitale nicht manchmal unnahbarer als zum Beispiel ein Treffen vis-à-vis, -vis, wie wir es heute im Studio Nürnberg haben?
1: Ich glaube... Corona war dafür viele ein richtiger Erkenntnisgewinn. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben Sie auch während der Corona-Zeit Menschen kennengelernt, die Sie nur auf dem Bildschirm kennengelernt mhm. haben. Und dann kam irgendwann der Moment, wo man sich in Real getroffen hat. Und ich hatte echt viele dieser neuen Beziehungen aus dieser Zeit mitgenommen und wenn man sich getroffen hat, eigentlich hat es keinen Unterschied gemacht. Man hatte das Gefühl, ich weiß, wie deine Mimik funktioniert. Ich kann dich einschätzen, weil man gerade am ja Digitalen die Gesichter immer so dicht gesehen hat und das Einzige, worüber ich manchmal überrascht war, war mit so, oh, ich hätte mich dich größer oder kleiner vorgestellt. Also so die Körpergröße hat man ja nie wahrgenommen.
0: Was kann das Digitale im theologischen Kontext, was das Analoge nicht kann?
1: wenn ich heute einen Kaffee trinken gehen will in irgendeinem Dorf oder in irgendeiner Stadt, dann ehre ich nicht durch die Stadt und suche das Schönste im Normalfall, sondern ich gebe mal mein Smartphone ein, so hey, Kaffee Regensburg, da gucke ich so ein bisschen durch, was ist da bewertet, oh, gibt es da auch die Milch, die ich haben möchte, was auch immer, aber für mein Glaubensleben habe ich im Moment noch nicht diese Möglichkeit und irgendwie, glaube ich, müssen wir uns darauf einlassen, dass ganz viel Sein und Kommunikation und Informationsbeschaffung im Moment durch Smartphone läuft und das ja auch eine viel geringere Hürde ist für viele, sich mal zu informieren, sich den Sachen zu nähern und dabei aber immer zu sagen, selbst wenn wir am Ende in ein paar Jahren eine durch und durch digital kommunizierende Organisation sind, wir haben den großen Unique Selling Point, also das Alleinstellungsmerkmal, dass wir physische Orte, also Kirchen, Gemeindehäuser, Orte draußen, Treffpunkte über das ganze Land verteilt haben, wo Menschen sich begegnen können. Und im besten Falle das eine für das andere wirbt.
0: Was haben Sie da konkret in den letzten zwei Jahren umsetzen können im Digitalen?
1: Zum einen zum Beispiel Auffindbarkeit. Wir haben extrem daran gebaut, im Grunde digitale Kirchtürme zu errichten. Also dass alle unsere Kirchen ordentlich auf Suchplattformen findbar sind. Mit den Nummern für die Seelsorgestellen der Kirchengemeinden, weil das ja irgendwie auch die Sachen sind, die man oftmals sucht, in auch in großen irgendwie Unsicherheitssituationen zu sagen, wen kann ich eigentlich anrufen, wenn ich was brauche. Und jetzt zum Beispiel auf mein Amt bezogen, ich habe in Social Media immer so ein bisschen den Anspruch, dass die Leute sehen, was macht die eigentlich, wo ist die unterwegs, wen trifft sie, was macht sie mit, bis hin zu, dass wir jetzt überlegt haben, diese Tour, die wir vorher angesprochen haben, wie die Walz, haben sie gesagt, ne? dieses Jahr habe hab ich das auch gemacht, aber exemplarisch sechs Themen mit sechs Leuten, wir begleiten die mit einem ganz kleinen schmalen Filmteam, weil ein Feedback war, ist ja toll, immer deine Berichte zu hören, aber eigentlich wäre es noch toller, mal bei diesen fragenden Gesprächen dabei zu sein. Kein Problem, ich kann jetzt nicht euch alle Leute, die das interessiert, irgendwie mit auf Tour nehmen, mit so eine Entourage würde die Atmosphäre auch weggehen, aber wir können das nacherfahrbar machen. Eben durch eine filmische Begleitung. Wenn eine neu gegründete Gemeinde in Marburg einen coolen Gottesdienst macht und da ein Prediger ist, den ich gern höre, dann schalte ich mich da auch von Regensburg zu. Und auf einmal bin ich Gemeindemitglied in Marburg, obwohl ich in Regensburg lebe. Und da müssen wir, glaube ich, einfach viel grenzenloser am Ende des Tages auch denken.
0: Gestartet sind Sie ja auch mit dem Ziel, die Missbrauchsfälle in der Kirche ja, mit aufzuklären oder zumindest anzustoßen, dass es endlich aufgeklärt wird. Haben Sie das Gefühl, Sie sind da schon weitergekommen?
1: Es gab ja auch in den Jahren vor meiner Legislatur schon einen Weg, den man beschritten hat zur Aufarbeitung, zur Intervention, zur Prävention. Wir sind ein Commitment eingegangen. Wir sagen nämlich, alles, was dieses Thema betrifft, wird nur beschlossen und beraten in unserer Synode zum Beispiel, wenn vorher an diesem Tisch zusammen mit den Betroffenen darüber diskutiert worden ist und ein Vorschlag erarbeitet worden ist. Und danach muss natürlich die Synode, die Kirchenkonferenz, der Rat auch die verantwortliche Entscheidung treffen, weil sie sind die Verantwortungsträger in diesem System, aber keine Entscheidung ohne die Betroffenen. Und da jetzt in meinen Augen seit eineinhalb Jahren in einem System zu arbeiten, was achtsam für alle Interessen und alles gegenüber ist, natürlich nicht konfliktfrei, aber getragen von der großen gemeinsamen Ehrlichkeit und von diesem Bild, dass wir alle wollen, dass keine sexualisierte Gewalt, also im utopischen Sinne keine sexualisierte Gewalt mehr, aber eben so wenig wie möglich sexualisierte Gewalt in unserer Kirche stattfinden kann. Dass es Tätern und TäterInnen so schwer wie möglich gemacht wird, Grenzen zu überschreiten. Das eint uns da und auch wenn viele sagen würden, das ist jetzt kein Thema, worum man sich reißen sollte, irgendwie in der Kirche mit Verantwortung ja, ja zu übernehmen. Eines, ich würde sagen, genau. es ist am Ende schon auch das, wo ich sage, gerne da auch am meisten Energie mit rein. Das wird ein Dauerthema bleiben, denn den Idealzustand werden wir nie erreichen. Aber wir müssen, glaube ich, immer weiter und weiter nach ihm streben.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Ihnen persönlich und auch zu der Philosophiestudentin, die viel über das Menschen- und Gottesbild auch studiert hat und die mal gesagt hat, meine Beziehung zu Gott ist ambivalent. Das hat mich dann doch aufhorchen lassen für eine oberste Vertreterin der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wie meinten Sie das?
1: Ich glaube, theologisch sagt man, die Unverfügbarkeit Gottes, das ist eine der Sachen, mit der ich irgendwie am meisten struggle. Also dass da dieser Gott ist, an den ich glaube und an den ich auch glaube, dass es ihn gibt. Aber so in ganz letzter Instanz kriege ich das nicht bewiesen. Und das macht sie ja auch irgendwie aus. Ne? Und ich darf auch nicht irgendwie versuchen, das irgendwie beweisen zu wollen. Ich habe sieben Gottesbeweise gelernt, aber irgendwie bleiben die meisten doch kurz davor irgendwie stecken. Und das ist irgendwie dieses ambivalente Verhältnis. Ich habe das mal beschrieben mit dem Bild von Menschen, die bei WhatsApp nicht die zwei blauen Haken anhaben. Also man sendet viel hin. Und man ist sich eigentlich auch bewusst, das kommt an. Und ich glaube da auch fest dran, dass das ankommt. Und Trotzdem bleiben da diese zwei grauen Haken. Das wird nie wirklich blau. Und manche Leute haben manchmal das Glück, dass sie ganz kurz oben sehen können, online. Ah, er muss es gesehen haben. Aber trotzdem, vielleicht war er doch nicht in meinem Chat. Je nach Phase ist das dann eben ambivalent. Ne? Manchmal ist man sich ganz sicher, ja, auch wenn die nicht blau werden, der ist da. Und manchmal struggelt man doch und denkt sich so, oh, vielleicht ist die Nummer auch eine Nummer, die ins Leere läuft.
0: Der Zweifel gehört zum Glauben?
1: Ja, voll. Ich glaube, ich entdecke auch immer noch so viel in meinem Glauben, jetzt auch durch dieses Amt bin ich auch noch mal viel mehr unterwegs. Ich hoffe, dass mein Glaube nie stehen bleibt, sondern immer von ein bisschen Zweifel vorangehen, hoffnungsvolle neue Gedanken, Enttäuschungen von alten Gedanken. ist irgendwie auch das, was es so spannend macht, dass man sagen kann, ich bin nicht fertig, sondern das geht immer weiter.
0: Kann man beim Bouldern auch beten?
1: Ich gehe oft mit Freunden zum Bouldern, da eher nicht, aber ich sehe in der Halle, Oft Menschen, die alleine auch diesen Sport betreiben, die dabei Musik hören oder auch einfach manchmal nur zehn Minuten auf der Matte liegen und an die Decke gucken. Ich glaube, man kann beim Bouldern auch beten.
0: Vielleicht muss man ganz kurz Bouldern auch erklären. Man kann so ein bisschen sagen, ja. klettern in der Waagerechten, oder?
1: Ja, nee, schon klettern in der Senkrechten, aber nicht so hoch. Man klettert sozusagen nur so hoch, dass wenn man runterfällt, dass man, wenn man auf die Matte fällt, sich nicht wehtut, wenn man richtig fällt. Mhm. Also klettern ohne Sicherung in sicherer Höhe.
0: Also wenn Sie nicht beim Bouldern beten, wo denn dann?
1: Da, wo ich gerade bin. Das ist immer so ein bisschen da, wo gerade meistens sonst nichts ist oder da, wo gerade ganz viel ist und ich mir denke, so, oh, hier muss ich ganz kurz raus. Aha.
0: Erstmals sind Christen in Deutschland in der Minderheit, also sie haben keine 50 Prozent mehr. Schlimm? Sie guckt nachdenklich, um die Pause kurz zu überbrücken. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort.
1: Nachdenklich trifft es, natürlich macht das nachdenklich, aber... Manchmal habe ich das Gefühl, dieses Kopf in den Sand stecken, lähmt uns dann an manchen Stellen. Ich würde sagen, wir haben so eine hoffnungsvolle, frohe Botschaft. Wir haben so viele tolle Werke und Einrichtungen, die ja alle nicht nur für unsere Mitglieder da sind, sondern für die Menschen, die um uns herum sind. Wir sind ja Christen und unsere christliche Botschaft hört nicht bei allen auf, die dieses Bekenntnis abgegeben hat, sondern die geht darüber hinaus. Und da haben wir eine Verantwortung und die Spannung entsteht, umso weniger Kirchenmitglieder wir haben, umso weniger Finanzmittel haben wir auch zur Verfügung und es wird erstmal wirtschaftlich schwerer, dieser Verantwortung nachzukommen. Aber, dass wir diese Verantwortung haben, sprechen uns auch viele Menschen zu, die kein Teil der Kirche mehr sind. Und deswegen glaube ich, ist es auch an uns zu überlegen, wie kann man dieses System der Zugehörigkeit doch eigentlich nochmal neu denken. Denn es gibt viele Menschen, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren, die in unseren Chören mitsingen, die sich ehrenamtlich in der Diakonie und in den Kirchengemeinden und darüber hinaus engagieren und die sich zugehörig fühlen, die sagen würden, ich bin Teil dieser christlichen Gemeinschaft. Aber da sind auch Menschen, die keine Kirchenmitglieder mehr sind. Und wegzukommen von starren, der gehört dazu und der gehört nicht dazu, denn also unser Glaube gibt das nicht her. Ne? So wer getauft ist, der gehört dazu, auch wenn er aus der Kirche ausgetreten ist. Wenn jemand ausgetreten ist, bekommt er natürlich auch noch Segen, wenn er sich Segen wünscht. Es gibt, wenn es um den Glauben geht, eigentlich erstmal kein richtig und falsch, sondern im besten Falle ein authentisches Herausstolpern von deinen Gedanken aus deinem Herzen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendwo anders reinstolpert und da dann Funken entfacht. Und zählt nicht am Ende auch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Selbstverständlich, aber meistens macht es mit fünf oder sechs doch mehr Spaß.
0: Und mit vielleicht noch viel mehreren, nämlich jetzt bei den gewesenen und bei den kommenden Kirchentagen. Also jetzt hatten wir gerade vor einer guten Woche Pfingstmontag, den Bayerischen Kirchentag am Hesselberg. Mhm. Sie waren sicher dort?
1: Ich war sicher dort und habe mir einen Sonnenbrand geholt.
0: Weil es gar so schönes Wetter war und trotzdem ein bisschen kühl. Aber so eine kurze Zusammenfassung von diesem Tag?
1: Ein wunderschöner Gottesdienst. Kaum Schattenplätze frei, weil der Hesselberg wirklich mega gut besucht war. Ich war öfters schon auf dem Hesselberg, weil ich dort immer so Seminare für Schulklassen früher gegeben habe. War aber noch nie auf dem Kirchentag auf dem Hesselberg. Also es war jetzt auch für mich eine Premiere und es war eine grandios- tolle Einstimmung auf den Kirchentag jetzt in Nürnberg. Sowohl von einfach groß mit vielen Menschen zusammen Gottesdienst feiern, zusammen singen und beten, aber auch schon so einige Themen, die sicher in Nürnberg auch wieder Thema sein werden, anzudiskutieren und loszudiskutieren und auch einfach schon ganz viele Menschen zu treffen hier aus unserer Landeskirche, die ich in Nürnberg jetzt dann auch alle wieder treffen werde.
0: Apropos viele Veranstaltungen, die Sie angesprochen haben. Sie sind auf mehreren zu erleben mit so unterschiedlichen Themen wie in der Kirche oder die Kirche und Social Media bis hin zum Abendmahl mit Elektromusik. Ganz kurz Werbung machen für zwei.
1: Ich möchte Werbung machen, Freitagnachmittag 13.30 Uhr mit Henning mal zusammen. Wir beide im Gespräch zum Thema nur gemeinsam. Ein Ausruf, dass wir um gesellschaftlichen Zusammenhalt erzeugen und um manche Themen voranzubringen, wirre Allianzen brauchen. Allianzen zwischen Kultur und Kirche, zwischen Menschen, die glauben und Menschen, die nicht glauben, zwischen... Henning und mir vielleicht. <lacht> ähm, und ich freue mich sehr drauf und es wird natürlich auch einfach ein bisschen Musik von ihm geben. Und zweiter Werbeblock für den mysterium gottesdienst den Sie gerade schon angeteasert haben. Donnerstagabend 21.30 Uhr in St. Lorenz, also in der Hauptkirche in der Innenstadt von Nürnberg. Wir waren eine Gruppe von Theologinnen, Vikarinnen, Menschen aus der Jugendarbeit, die gesagt haben, Technomusik ist was, oder so low fi techno ist was, was uns alle miteinander verbindet. Das finden wir sehr meditativ und wir würden gerne was neu entdecken für uns alle. Und dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, okay, lasst uns zusammen Abendmahl feiern. Und wir haben uns hingesetzt und haben die Abendmalsliturgie für uns, einmal durchdekliniert, was bedeutet das Geheimnis des Glaubens, erhebet eure Herzen, also was bedeutet dieses Herzensding, was sagen eigentlich uns die Einsetzungsworte und jetzt gibt es dann einen ziemlich genau 30-minütigen Gottesdienst, durch und durch begleitet von Musik, wo wir zu den verschiedenen liturgischen Teilen Statements aufgenommen haben, die auf dem Musikbett eingesprochen werden, um so hoffentlich ganz vielen Menschen zu ermöglichen, dieses Ritual, was wir so oft feiern und was für viele, gerade junge Menschen doch nur damit verbunden ist, so war es zumindest die Reflexion in unserer Gruppe mit, wann muss ich eigentlich aufstehen, kann ich die richtige Strophe fürs Gloria und was muss ich jetzt eigentlich tun, darf ich nach vorne gehen, stelle ich mich links oder rechts hin, dass ich als erstes aus dem Becher trinken darf, da vielleicht noch mal solche Gedanken von Herz zu Herz weitergeben zu können und am Ende natürlich auch gemeinsam Gemeinschaft zu feiern, gemeinsam zu essen und den Abend mit Licht und Musik in der Lorenzkirche ausklingen zu lassen.
0: Also der Kirchentag. Morgen geht's los. Es sind ja viele Kirchentage, nämlich bis Sonntag. Ich selber bin ja auch protestantisch aufgewachsen, habe verschiedene Kirchentage schon erlebt und habe jetzt im Vorfeld, weil ich ja Nürnbergerin bin, halt vielen auch erzählt, Mensch, der Kirchentag in Nürnberg. Und bin auf ganz verrätselte Augen gestoßen, auch von katholischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die gesagt haben, hä, Kirchentag, was ist das denn eigentlich? Und habe gemerkt, ich kann es gar nicht gut erklären. Da dachte ich mir, ha, die Presse der Evangelischen Kirche Deutschlands kommt zu mir ins Studio Nürnberg heute. Wie erklären Sie es? Was ist denn das eigentlich?
1: Puh, das ist natürlich, erstmal würde ich jetzt nur so amtswegehalber sagen, der Kirchentag ist eine selbstständige Institution machen Sie also, es doch unamtlich. Genau, aber der Kirchentag ist erstmal <lacht> wirklich eine, eine Laien- und Basisbewegung. Der ist entstanden, weil sich viele Menschen, nicht weil Kirchenleitung gesagt hat, wir machen jetzt große Events, sondern weil ganz viele Menschen gesagt haben, wir wollen einen Ort haben, wo, und das sind glaube ich die zwei Hauptsachen, die immer auf jedem Kirchentag passieren, nämlich wo wir gesellschaftlichen Diskurs anregen, wo wir in kontroverse Debatten gehen, die vielleicht an vielen Stellen in dieser Gesellschaft und in anderen Formaten nicht mehr stattfinden. Wenn man jetzt zum Beispiel auf den Kirchentag guckt, dass ein Bundesminister sich mit einer Sprecherin der letzten Generation auf eine öffentliche Bühne setzt und dort miteinander ins Gespräch geht, also Robert Habeck mit Carla Hinrichs am Freitagvormittag, zu sehen, hier kann Kirche einen Diskursraum aufmachen, wo sich Menschen und auch Positionen begegnen werden können, die sonst vielleicht unter dem Label mit Wir begegnen uns hier auch als Christinnen nicht möglich wären. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit, einfach gemeinsam Glauben zu feiern, viel gemeinsam zu singen, viele Gottesdienste zu haben. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Das Motto des Kirchentags ist, jetzt ist die Zeit. Was heißt das für Sie persönlich? Was für eine Zeit ist für Sie?
1: Das Bibelzitat kommt ja aus dem Bibeltext, wo es danach weitergeht. Jetzt ist die Zeit, zu vertrauen auf Gott zu vertrauen, aber auch generell einfach zu vertrauen. Und ich glaube, das würde ich einfach so übernehmen. Jetzt ist die Zeit zu vertrauen und Misstrauen an vielen Ecken und Enden beiseite zu legen. Auch wenn unsere Herangehensweisen und Argumente oft aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Wo ist der gemeinsame Nenner, für den wir gemeinsam Verantwortung nehmen können? Und ich hoffe, dass vom Kirchentag viele auch inhaltliche Impulse aufgehen werden, wo klar ist, jetzt ist die Zeit zum Beispiel für Klimaschutz.
0: Das sagt in eins zu eins der Talk Anna-Nicole Heinrich und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu uns ins Studio Nürnberg gekommen sind. Und für diese spannende Stunde, Dankeschön.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und es war auch sehr schön in Nürnberg. Und jetzt freue ich mich auf kommende Tage in Nürnberg.
0: Das Gespräch mit Anna-Nicole Heinrich, das finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek. Und dort gibt es auch den Podcast Seelenfänger, der mich total in seinen Bann gezogen hat. Da geht es um religiöse Bewegungen, um Sekten, um Kulte wie Anastasia oder die integrierte Gemeinde.